0: Buongiorno e bentornati a Semplicemente Parlando. Sono Alex e oggi parleremo di prospettiva ed in particolare come essa cambia nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una disgrazia. Come, per esempio, quando la vita ci strappa via coloro a cui teniamo di più. Lo faremo in compagnia di due ragazzi, due gemelli, eterozigoti però, quindi sono diversi, Filippo <ride> e Ludovico, che ho avuto la fortuna di conoscere da piccolo e che molti anni dopo considero ancora tra i miei più cari amici. Pippo, Ludo, grazie di essere qui con noi. Ciao Alex,
1: ciao Alex, come stai? Molto, molto bene. Grazie per averci invitato intanto.
2: E poi ecco, volevo replicare a a quanto hai detto tu precedentemente, anche noi condividiamo lo stesso senso di affetto, ci conosciamo ormai da una vita e insomma siamo uniti da questa amicizia che dura nel tempo.
0: Tra l'altro abbiamo in comune anche il cognome. Esatto. Ed sì. è, 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 è
2: il dettaglio ancora più particolare è che in realtà non siamo uniti dal nostro cognome paterno, per così dire, ma materno in qualche modo, esatto. legato alle
0: nostre nonne, che è una cosa particolarmente... Ancora, ancora più unica. Esatto. Pippo Ludo, inizierei subito con la prima domanda. E Chiedo, ti Ludo di iniziare, poi Pippo sentiti completamente libero di interrompere tuo <ride> fratello o di dirla tua quando ritieni sia opportuno. Cosa vuol dire per voi vivere la vita intensamente?
2: Vivere la vita intensamente significa poter godersi anzitutto ogni momento sì. e quindi vivere direi seguendo una quotidianità per cui significa non dare nulla assolutamente per scontato e cercare di ottenere il meglio da qualsiasi incontro, qualsiasi amicizia, qualsiasi momento di solidarietà e di trarre tutto ciò che ne può essere più proficuo, non solo in termini meramente economici oppure legati ad un profitto per sé, ma ad un profitto condiviso. Sure. e intensamente secondo me vuol dire anche saper cogliere ogni sfumatura di, di grigio per fare un riferimento di scarico, ecco. <ride> e, e quindi avere anche la possibilità di cogliere non solo gli aspetti positivi ma a, a partire dagli aspetti negativi saper trarre un insegnamento come nel nostro caso e che poi oggi appunto affronteremo assieme a te partendo da un passo falso, comunque da un'amara verità, cercare di trovare un riscatto, cercare di trovare una soluzione e dedicarsi con l'impegno che ci è stato insegnato, o comunque che abbiamo in noi stessi, a realizzare qualche nostro sogno. Quindi ecco, forse vivere intensamente significa, alla fine di tutto, e voglio chiudere il cerchio, sognare e vivere perseguendo una visione che è la nostra, che sentiamo in noi stessi, e che vogliamo ardentemente raggiungere. Mi piace,
0: grazie Ludo. Piace. E per te Pippo?
1: Allora, per me vivere inter- intensamente eh, è sicuramente, condivido no, quello che ha detto Ludovico, e, però penso anche che molte volte quando si parla di vivere intensamente uno eh, sarebbe portato a pensare che vivere intensamente significhi fare una quantità infinita di cose essere sempre pieni di impegni di attività sì. e realizzare il maggior numero di, di, di progetti possibile Chiaro. secondo me invece è una visione che non, non sempre deve essere questa perché uno può vivere intensamente anche nelle attività quotidiane nell'ozio nel, nello svago uh-huh. eh, l'importante è mantenere Appunto, anche come diceva Ludovico, una certa coerenza, eh, sempre affrontando tutti i giorni con uh, dei principi e eh, mantenendo, mantenendo fede a questi e quindi poi vivere la propria giornata, godendosi ogni momento, non solo quelli che possono essere riguardanti l'impegno lavorativo, lo studio, eh, il lavoro. La... O, o altri, eh, altri diciamo, obiettivi, come si direbbe life goals, eccetera, sì, certo. mm-hmm. ma anche i momenti di svago, le piccole attività quotidiane: fare colazione con, con i propri cari, stare a uscire con gli amici, versi una birra assieme a un caro amico. Certo. E, l'importante è fare tutte le cose. Mh, sempre tenendo fede a dei principi che possono essere l'amicizia, eh,
2: la lealtà, la, la bontà, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente eh,
2: Volevo ecco, fare una piccola obiezione, o comunque una piccola critica. Filippo sì. ha utilizzato un termine che secondo me non sempre è possibile applicare, cioè il fatto di mantenerci coerenti. Mm-hmm. A volte per circostanze esterne o per circostanze insomma, interne, noi non siamo in grado di mantenere una qual certa coerenza, sì. sia nelle scelte lavorative che nelle scelte di vita, nelle scelte amorose, eccetera. <clears throat> questo non vuol dire che se noi manchiamo di coerenza non possiamo vivere intensamente la vita. Certo, di sfondo uno po- vorrebbe sempre essere fedele agli ideali o a quei quattro valori che si è prefissato nella vita, ma purtroppo per circostanze anormali non è sempre così.
0: Eh, assolutamente sì. E,
2: com- e questo è appunto il... Vivere intensamente significa anche sapere che esiste un limite, sapere dove si frappone l'ostacolo ed essere in grado magari utilizzando e giocando un'altra carta di superare questa circostanza e e casomai appunto di scoprire un nuovo valore che che può far parte di questa corona di di seguiti che, che noi ci imponiamo appunto di essere fedeli nella nostra vita. Assolutamente sì. E le
0: vostre risposte? non sono per niente superficiali, anzi, sono riflessioni, secondo me, che riflettono molta maturità e molto probabilmente però sono riflessioni che non sono sorte dal nulla, ma sono il prodotto di pensieri introspettivi che avete sicuramente maturato nel tempo. Pensate ci siano stati dei momenti chiave nell'arco della vostra vita che vi hanno portati a sviluppare questa definizione? o è una cosa che avete sempre avuto dentro e semplicemente siete adesso in grado di articolarla così come avete fatto? Eh, secondo me
1: eh, sono delle consapevolezze che ovviamente sono maturate con tutte le esperienze eh, nel tempo, ovviamente eh, magari anche per beneficio degli ascoltatori, eh, una delle esperienze della nostra vita che forse più ci ha segnato è stata... E la morte dei nostri genitori nell'arco di due mesi un mese e mezzo eh, per una lunga malattia di entrambe e questo sicuramente ti porta a cambiare molte delle tue prospettive mm-hmm. eh, però non è solo questo cioè sicuramente parte questo ma diciamo sono tutte delle esperienze accumulate nel tempo che eh, ti portano a vederla in questo modo certo eh, alcune esperienze più significative a volte possono influenzare decisamente la tua prospettiva ma su altri ma non sempre diciamo per alcune cose la tua visione può essere immutata oppure può essere stata cambiata da aspetti anche diciamo molto meno importanti che però ti hanno fatto riflettere
0: ecco
2: io voglio battere il ferro su questo argomento qui dicendo che Noi abbiamo una visione e un'etica di vita che sicuramente gran parte dobbiamo alla formazione nostra che i nostri genitori ci hanno regalato e ci hanno offerto nel corso del tempo sia da quando eravamo bambini che poi durante la crescita. Poi è chiaro che tra di noi esistono anche diverse sfumature caratteriali che ci portano a coltivare interessi che sono molto diversi Mm e molto spesso è proprio quello che acquisiamo dall'ambiente circostante che ci fa essere tali, voglio dire noi come uomini, come discorso generale veniamo ogni giorno plasmati da un interesse diverso da un contatto con una realtà diversa, penso anche a te Alessandro che Alex che hai cambiato mondo lavorativo Mm e sei eh, stato catapultato costantemente da una realtà eh, come quella italiana, quella inglese poi hai viaggiato tanto e è così che il tuo modo di pensare, la tua visione, eh, cambia. Molto spesso ci sono delle persone che invece permangono radicate in una torre d'avorio ed hanno dei sentimenti che sono quelli, uh-huh. perché sono territorialmente... Noi abbiamo forse anche condiviso un'esperienza sin da piccoli che secondo me ha maturato questa apertura mentale grazie alla scuola eh, internazionale che abbiamo frequentato essendo già abituati veramente da bambini a condividere degli interessi con persone che avevano provenienze differenti da tutto il mondo. Certo. E per questo motivo penso che eh, in comune io e Filippo abbiamo una visione molto aperta eh, nel conoscere la gente, nel saperci anche porre con loro in modo, insomma, abbastanza civile. E poi eh, è importante capire però come i nostri caratteri siano divergenti perché questo appunto risiede nei diversi interessi che ciascuno di noi ha. Certamente,
0: certamente. Voglio dare un livello di praticità a questa conversazione. E, c'è la famosa frase inglese, talk the talk, walk the walk. Adesso mm-hmm. avete condiviso con me e con tutti gli ascoltatori quella che è la visione un pochino de- di una vita vissuta intensamente In tutta onestà, pensate che i vostri comportamenti di giorno in giorno riflettano questa visione della vostra vita o vi trovate spesso ad addormentarvi la sera guardando indietro e trovando un po' anche delle discrepanze tra quello che avreste fatto e quello che invece avete fatto?
1: Ma secondo me, allora, eh, sicuramente ci possono essere delle discrepanze perché uno a volte commette degli errori oppure fa delle cose che poi ripensando ci dice non avrei fatto, non avrei detto però in generale diciamo che questi, questi casi sono la minoranza, nel senso che nella maggior parte delle volte eh, almeno io mi ritrovo a, a rimanere nel tracciato e a certo generalmente fare quello che soprattutto nell'ultimo periodo poi più indietro vado nel tempo più trovo dei casi in cui ci sono effettivamente delle delle discrepanze tra pensiero e poi comportamento anche perché forse deriva dalla maturità dell'età e delle esperienze fatte
0: e come dicevate voi inizialmente eh, sì l'obiettivo è essere coerenti ma come poi diceva anche l'udo così nei suoi pensieri iniziali bisogna anche accettare che non sempre si può essere perfetti nell'atteggiamento e bisogna essere in grado di essere flessibili nel momento in cui ci sono delle delle situazioni nell'arco della giornata che ci spingono ad atteggiarci diversamente il motivo per cui vi chiedevo questa cosa ed è una cosa che ho toccato anche in un podcast precedente è che molto spesso la consapevolezza che qualcosa può succedere, in questo caso che qualcosa, una disgrazia può accadere, non altera il comportamento delle persone, tanto quanto nel momento in cui quella disgrazia succede effettivamente. Secondo me però gran parte del valore che potrebbero derivare le persone sta anche un pochino attraverso una certa osmosi, se una persona è in grado di alterare il proprio comportamento, imparare da quelle che sono le esperienze che siano positive o negative degli altri, può molto, può aggiungere molto valore senza dover vivere le stesse disgrazie. Di conseguenza la differenza sta sempre un po' tra le motivazioni, i pensieri e poi le azioni che dovrebbero conseguirne. Questo podcast deriva e mi permetto di leggere un estratto di un messaggio che vi avevo mandato qualche anno fa deriva da un messaggio che vorrei leggervi brevemente As you move on, celebrate life Do not let one day go by without giving it your all Do not take the small things for granted Smile at the world and do so unconditionally Be positive and be so contagiously. È un messaggio che avevo mandato in inglese principalmente perché io in italiano <ride> faccio più fatica ad esprimermi. <ride> e, però è una cosa che secondo me eh, aggiunge valore cui molte persone dovrebbero pensare senza necessariamente aver vissuto loro stesse la disgrazia. Cosa pensate?
1: Ah, sì, allora sicuramente... Eh sarebbe molto utile imparare dalle esperienze altrui, senza dover eh, aspettare di acquisire queste conoscenze, questa consapevolezza eh, tramite la propria pelle, le proprie esperienze. Sicuramente, almeno dal mio punto di vista, eh, in parte sono riuscito a a capire e a immedesimarmi nelle persone quando accadevano delle cose del genere,
0: uh-huh.
1: però eh, poi quando la cosa diventa personale ci sono sempre delle cose che non hai potuto preventivare, delle cose che non hai potuto, seppur provando a dimetesimarti in quella persona, nello stato d'animo in cui si potesse trovare, ci sono poi sempre delle variabili che non si possono spiegare, che non si possono acquisire se non tramite l'esperienza personale. Uh-huh. E... Però certamente eh, l'ascolto delle altre persone, l'empatia, è una grande dote dal mio punto di vista e eh, può aiutare, ma anche capire non solo le esperienze negative, ma anche le esperienze positive può essere una guida eh, per le scelte di una persona. Quindi capire perché una persona eh, è così felice, capire perché eh, determinate scelte ha compiuto comportamenti ha per per avere quell'atteggiamento, quello stato d'animo può essere utile anche per eh, imitare determinate scelte e avere una vita felice eh, oppure essere meno tristi in in situazioni che potrebbero danneggiare il proprio stato emotivo
0: Ludo, pensi che il comportamento delle persone che vi stanno vicine i vostri amici sia universitari che amici con cui avete passato le superiori abbiano iniziato a comportarsi diversamente nei vostri confronti e anche loro nei confronti della loro vita nel momento in cui sono mancati i vostri genitori?
2: Non credo, però dico non credo perché la mia risposta vuole essere comunque positiva non ho mai apprezzato quando l'empatia si trasforma in compassione che sono due cose molto diverse ovvero eh, cercare di eh, in tutti i modi mostrare un volto o una maschera diversa da quella che si è realmente solo perché per circostanza si deve far apparire alla persona afflitta che è successo qualcosa che comunque si sta vicini ho sempre invece apprezzato l'onestà e il pensiero critico di chi si mostra sempre uguale, non muta in un'altra il suo livello di amicizia, uh-huh. e semmai è disposto per lo più a essere più partecipe o coinvolgerti di più, ma sempre in quel limite per cui tutto può andare bene. Cioè, tutto è un andare avanti nella vita, non tornare indietro e non rimuginare nel passato. Sì. E ci tengo a dire anche che molto spesso. Ehm, e questo è il grado di chi non è pienamente eh, catturato all'interno di una vicenda, Eh, dall'esterno una persona può maturare una convinzione di una circostanza altrui. E io dico sempre che la convinzione è il lusso che si può permettere chi non è veramente coinvolto. Mm E quindi è la convinzione che fa male. Se uno invece aderisce alla vita, come parlavi tu prima, del concetto di osmosi di un altro e sicuramente si fa partecipe anche dei suoi dolori così come delle sue vittorie personali ogni giorno può sicuramente dimostrarsi un buon amico e dico, ritornando alla risposta iniziale che tutti in questo frangente si sono dimostrati buoni amici non avrei differentemente accettato comunque avrei fatto fatica a sopportare quelli che sono i cosiddetti bronzi di vo- volt- volto- volti di bronzo uh-huh. che, c'è, che si vestono di quella maschera solo per quella data occasione cosa che eh, ecco, quello fa male perché capisci l'ipocrisia del gesto e capisci anche la... come tutto cambi ma in realtà dentro di sé c'è questa convinzione che è errata che è quella per cui ci fa odiare il nostro essere. Eh,
1: poi se, se forse c'è un altro aspetto della domanda che magari non è stato tanto risposto, se che chiedevi appunto se abbiamo notato dei cambiamenti negli altri, nelle loro vite.
0: Mm-hmm.
1: E mm-hmm. Sicuramente ci sono state delle persone che magari hanno in qualche modo, magari non mutato le proprie convinzioni, però hanno preso consapevolezza magari di, di come non so, la vita possa essere cambiare da un momento all'altro pure, eh, e quindi dare più maggiore importanza alle cose che veramente importano, <ride> e, che secondo me è l'insegnamento maggiore che uno può trarre da, dalle esperienze di qualcun altro in questo, in questo senso. Però appunto, eh, poi una persona può mutare, come ho detto prima, eh, a seguito di esperienza altrui fino a un certo punto.
2: Certo. Perché
1: poi se un, è, è veramente uno cambia
2: quando la vive di prima persona. Mm. Esatto, e, e qui faccio un riferimento cinematografico, a me piace molto il cinema e Federico Fellini. Prego. Fellini diceva eh, facendo un, un dialogo con i propri attori e qui mi pongo appunto in termini metaforici se io sono una persona che non ha vissuto direttamente quell'esperienza come se stessi osservando un palcoscenico dove si muovono, dove vivono vari attori e a un certo punto quando si chiude il sipario io non conosco le vite di questi attori dietro al sipario cioè quello che accade, quali saranno i loro coinvolgimenti emotivi i loro sviluppi di trama, gli vari intrecci e questa è un po' la vita di chi la vive da distante senza essere finalmente trascinato e coinvolto finché noi non viviamo sulla nostra pelle difficilmente riusciamo a mutare il nostro carattere o comunque sì traiamo un insegnamento però è sempre marginale Mm sarà pieno e sarà 360 gradi quando effettivamente verrà tatuato sulla nostra pelle
0: certo certo Eh, belle risposte sempre molto colorate molto profonde quindi vi ringrazio per, per le vostre diverse ma anche spesso comunque coerenti prospettive. E okay. Parliamo di motivazioni. E spesso quando avvengono delle disgrazie, piuttosto che quando una persona decide di espandere i propri orizzonti, di viaggiare, le motivazioni che ci portano a compiere gesta spe- specifiche, gesta cambiano. Nel vostro caso l'impegno verso la squadra, scuola, l'impegno nei confronti del lavoro che sia un tirocinio, che sia un processo di candidatura per un lavoro full time nel momento in cui terminerete gli studi, è cambiato l'approccio? Sono cambiate le motivazioni nel momento in cui vi siete resi conto di quello che davvero uh, conta nella vita e di quello che invece è più superficiale e marginale?
1: Ma ecco allora, eh, secondo me sicuramente è aumentato il senso di responsabilità, perché poi uno tende a responsabilizzarsi, però credo anche che la motivazione sia un... cioè il grado di motivazione di una persona sia anche molto individuale e sia anche difficile da modificare eh, con un'esperienza, soprattutto se non avviene nei primi anni di vita e e dipende anche molto dal carattere per cui eh, uno si può magari impegnarsi un po' di più però eh, se uno è è caratterialmente magari tende a essere un po' più impegnato, più più dedito allo studio, al lavoro di altri poi questa caratteristica si mantiene rispetto a una persona che invece magari nonostante abbia subito, abbia subito queste, questi eventi eh, e però magari non è una persona particolarmente motivata può si sì, migliorare, eh, però non è che secondo, a mio parere si stravolga il carattere in questo senso. Eh, io per esempio la differenza tra me e il Dovico... E qua vado sul personale, è che sicuramente Ludovica è una persona molto più eh, dedita a, a, ai suoi impegni eh, rispetto a me. Ci mette più impegno, più eh, dedizione. Sì. E questa cosa qui si è sicuramente mantenuta eh, con il tempo, eh, anche se io devo dire penso di essere migliorato. Poi non so se sia per il tempo o per le esperienze vissute, ma eh, anche, penso che anche queste esperienze abbiano contribuito in parte a, ad aumentare l'impegno sì. profuso. Sì,
2: io sulla stessa linea sono convinto che tutto questo sia frutto, come diceva Filippo, di una predisposizione naturale, cioè di un'indole, di un'inclinazione, chiamala come vuoi. Quando una persona già mh, ai primi, primi anni di vita affronta lo studio, come lo sport, già si può capire qual è il livello di intensità, tornando a una tematica che prima abbiamo affrontato, che pone di front- si pone con ogni obiettivo. Voglio dire, vivo l'esperienza perché ho un... Um, obiettivo finale perché ho una vittoria, un premio, una soddisfazione, una gratificazione e la mia domanda è quanto voglio arrivare a quel premio, quanto voglio arrivare a quella gratificazione e che grado di sforzo voglio metterci per farlo, io penso che gli eventi stravolgenti della vita, le circostanze imprevedibili tocchino veramente poco le corde di questa cosa qui, uno si mantiene sempre fedele alla propria mentalità. Ci sono persone che per natura sono più ansiose, ci sono persone che sono più tranquille, ci sono persone che hanno eh, meno grilli per la testa e che quindi prendono la vita più in dolce, sicuramente ponendosi meno obiettivi. C'è chi invece rincorre un sogno, un ideale e che allora per corrispondere a questa sua inclinazione cerca di di portare a casa quanto più può, po- più acqua al suo molino e questo è. Uh-huh. Quindi sono convinto che anche nel mio caso personalmente la circostanza imprevedibile non abbia
0: certo mutato il mio carattere in questo senso. Uh-huh. E il, um, In linea con questo, il concetto del vivere nel presente può essere antitetico a quello di vivere per il futuro. Cosa ne pensate?
1: Ma sicuramente... Eh, poi uno quando vive determinate esperienze si rende conto che quanto sia importante non pensare solamente al futuro eh, ma eh, appunto vivere anche ogni istante del presente perché eh, poi non non si sa effettivamente quale sarà il futuro e se ci sarà un futuro e forse l'approccio migliore è quello di eh, tentare di costruire il futuro però in quale modo cercando di vivere anche il presente quindi di fare qualcosa per il futuro però tenendo, facendo in modo che il processo facendo in modo che il viaggio verso quella meta finale sia piacevole e quindi non godersi solamente il punto di arrivo ma anche il viaggio, come può essere eh, per chi va in bici o per chi va a fare una camminata in montagna, molto spesso l'obiettivo è la vetta, però il vero aspetto gratificante è anche tutto quello che succede nel percorso. eh, E quindi per fare questo sembra difficile da fare, ma come dicevo prima, se se si mantengono dei principi e dei valori eh, durante tutto questo percorso, e si cerca di attenersi a questi, poi tutte le cose che si faranno saranno bene o male positive, si cercherà di eh, godersi il momento, costruendosi però anche un futuro
2: positivo. È così, per rispondere alla tua domanda, io penso che l'antitesi vera sta nel non crearsi delle aspettative, uh-huh. perché molto spesso noi possiamo illuderci di avere un progetto già in mano e poi quando arriviamo sul più bello vediamo che tutto si sgretola perché non era come noi ce l'avevamo supposto, immaginato uh-huh. e tendenzialmente soprattutto le persone che sono molto ambiziose tendono a creare delle aspettative molto grandi, pensano che tutto sarà rose e fiori eccetera e non mettono in conto che nel loro percorso <coughs> ci può essere qualche elemento di troppo che fa cambiare la direzione a questa strada uh-huh. e che quindi rischia un po' di infrangere il sogno. Con Crescendo ho imparato anch'io a non guardare troppo in là perché anch'io sono tendenzialmente ambizioso e quindi di cercare di vivere ogni giorno e crearmi e maturarmi quel piccolo sogno che è l'obiettivo giornaliero che voglio raggiungere. Quindi non un sognare a lungo termine ma a breve termine che forse più è gratificante per le persone che appunto
0: corrono dietro a un obiettivo. Certo. Avete qualche esempio concreto da poter condividere con gli ascoltatori, in particolare per coloro che uh, sono molto ambiziosi, molto lungimiranti e che quindi ripongono tutta l'attenzione delle loro azioni sui risultati futuri, magari scolasticamente parlando. Un esempio che, a cui viene, in mente, che viene in mente a me è quello del voto e quindi lo studio finalizzato a conseguire un particolare voto che molto spesso poi si traduce anche nella dimenticanza del materiale stesso, una volta finito l'esame. Esatto, qualche consiglio?
1: Sì. sì, sicuramente la cosa importante è capire cosa si vuole ottenere da, da determinate cose, da determinate esperienze. Se... Se uno vuole studiare per avere solamente quel voto lì e non interessa acquisire competenze, allora eh, consiglio sicuramente di fare sì, di non, non andare nemmeno a lezione, studiarsi tutto quanto nel proprio tempo. E, certo. Invece se poi uno vuole effettivamente migliorare acquisire le com- competenze, dovrebbe guardare meno... A, a risultato nel breve periodo ma poi e anche al voto stesso che può essere il voto non solo del singolo esame ma il voto di laurea per poi capire effettivamente se, se si hanno gli strumenti per affrontare il mondo del lavoro e, oppure se, se è necessario fare degli approfondimenti a fare delle un'ulteriore costruire ulteriori competenze per poi affrontare oltre eh, il percorso strutturato, accademico
2: che si può certo, fare certo. ecco invece io suggerirei diversamente a livello pratico eh, se una persona è molto ambiziosa ecco, chi tiene al voto e quindi si rinchiude per dire in casa in modo forsennato comincia a studiare perché sa che l'indomani avrà l'esame poi appunto ambisce a prendere il massimo ecco io suggerirei a queste persone per non entrare in un circolo vizioso che nel lungo periodo può diventare stressante, una sorta di giostra che non finisce più e che quindi ti abbatte già 30 anni fisicamente e mentalmente. Trova mm-hmm. una persona di osservare come vivono gli altri la stessa esperienza e quanto tempo dedicano non solo allo studio ma anche alle amicizie, allo sport, alla cultura, che sono tanti interessi diversi ma che comunque poi hanno come obiettivo rendere una persona solida, nel senso che poggia non solo su un valore, quindi qualora quel valore dovesse tracollare può sempre fare riferimento ad altro certo quindi è importante secondo me vedere con che spirito altre persone affrontano gli stessi ostacoli e magari appunto imparare da questi ultimi
0: assolutamente assolutamente sì va bene ragazzi, adesso voglio parlare invece di famiglia e di rapporti umani, nonostante l'enfasi che eh, abbiamo riposto sul creare dei rapporti importanti nella nostra vita, non abbiamo ancora affrontato l'argomento in modo più esplicito. Secondo voi, alla luce dei fatti che vi sono successi, alla luce di quello che avete potuto osservare nelle dinamiche delle famiglie, delle persone che vi stanno intorno, che valore dovremmo attribuire alla famiglia rispetto invece al valore che solitamente gli uh, attribuiamo.
1: Sembra una maledità, ma comunque la famiglia deve sempre avere un ruolo centrale, un ruolo importante nella vita di ognuno di noi. E questo ruolo qui, secondo me, eh, spesso lo sottovalutiamo nell'età adolescenziale, poi anche nell'età più giovanile. eh, magari partendo dal liceo per arrivare fino all'università in cui uno eh, giustamente anche vuole guadagnare cioè avere dell'indipendenza rispetto ai propri genitori, alla propria famiglia eh, coltivare solo le proprie amicizie e tralasciando un po' eh, il contesto familiare che però è è importantissimo perché innanzitutto forma il proprio carattere, il proprio modo di pensare, ma anche in questi periodi dove uno vorrebbe avere più indipendenza, in realtà eh, avere un supporto da da parte della propria famiglia è sicuramente importantissimo e ehm, aiuta in un momento che è anche un momento molto delicato, perché eh, sono i momenti in in cui uno decide anche un po' il proprio futuro La parte sia dal punto di vista scolastico, ma anche educativo, delle amicizie, delle compagnie che si frequentano. Quindi avere sempre qualcuno su su cui far riferimento e eh, qualcuno che ti guida è è
0: importantissimo. Solitamente diamo per scontato il tempo che passiamo con la propria famiglia. E il motivo è che quello che ci lega è un legame di sangue, di conseguenza un po' un'imposizione, una cosa che non deriva da una nostra scelta. Secondo voi, dovremmo cercare di riporre il nostro impegno nel costruire un buon legame con la famiglia anche laddove i membri di quella famiglia non sono ideali?
1: Allora, questa qui non, non è sicuramente la nostra esperienza, quindi io parlo per cosa posso pen- cioè per quello che ritengo Certo. senza appunto una prova prova vera e propria Eh, deve essere sicuramente molto più difficile eh, rapportarsi con la propria famiglia tanto più eh, questi membri della famiglia non non hanno un buon rapporto con noi e e quindi già in un'età come dicevo prima adolescenziale un'età in cui si è giovani si ha più difficoltà a rapportarsi con i propri cari tanto più poi non, c'è, non esiste un buon rapporto eh, questo si, si può complicare e eh, sicuramente se eh, credo che non, non si debba forzare questo rapporto se non ci sono le basi e eh, quindi capisco che se una persona è stata trattata male non è stata a suo parere eh, supportata dalla propria famiglia devo dire la verità a mio parere non è necessario che eh, questo rapporto debba essere forzato, anzi uno può, può scegliersi le proprie amicizie e le proprie relazioni. Anche se prima di fare questo, di chiudere i rapporti, bisogna sempre considerare che la propria famiglia ti ha, cioè, ha ti cresciuto, ti ha, ehm, ti ha portato a essere la persona che sei.
0: Assolutamente sì, poi sicuramente c'è una forte componente culturale in tutto questo, in società più collettiviste come quella italiana la famiglia forse assume anche un ruolo diverso rispetto a, città, a società individualiste come possono essere quelle degli Stati Uniti dove magari la famiglia inizia ad assumere una definizione diversa, inizia a diventare la famiglia che io vado a creare, quindi il fidanzato o la fidanzata che trovo, quella cerchia stretta di amici, con cui mi circondo e quindi muta il significato di famiglia. Tu, Ludo, cosa ne pensi? Ma Io sicuramente ribadisco l'idea
2: che è sempre difficile portare i panni di qualcun altro. Noi, eh, grazie a Dio, non abbiamo avuto esperienze negative, anzi, sono tutte state esperienze positive in famiglia. Penso comunque che bisogna sempre vedere, ponendoci nel caso più negativo possibile, quindi il più estremo, di chi nasce in un contesto sociale dove c'è sofferenza, dove c'è timore, dove c'è odio, Eh, sia molto difficile capire come una persona possa reagire a questo sentimento. Appunto deve trovare una strada della conciliazione se questa è possibile, altrimenti laddove il dialogo non ci sia e soprattutto dove non ci sia il mutuo riconoscimento e la comprensione reciproca sia la val- da valutare la strada di tagliare appunto i ponti e di crearsi una nuova prospettiva di vita più rosea. Eh, so che anche informandomi su YouTube o su altri canali mediatici ci sono e soprattutto come dicevi tu in società più individualiste casi di famiglie che hanno un passato legato alla tossicodipendenza, all'abuso, alla violenza domestica e lì una persona viene sicuramente segnata a vita e si porterà con sé quelle esperienze negative che ha... di cui è stato testimone. Ed è lì che è necessario trovare un riscatto e cercare anche di rompere ogni legame con il passato perché è un passato che è più una croce mm-hmm. che un... insomma un oggetto prezioso da portare con sé, quindi penso sia appunto necessario tracciare una nuova strada. Certo.
0: Grazie. Va bene ragazzi, vi faccio un'altra domanda. Parliamo adesso di futuro. Nonostante abbiamo detto che è importante vivere nel presente, nonostante Ludo tu abbia detto che eh, e abbia consigliato di enfatizzare sempre di più gli obiettivi a breve termine, come vi vedete con la vostra famiglia tra una decina, quindicina di anni?
1: Ma è sicuramente una domanda difficile da rispondere perché eh, 10-15 anni sono sicuramente una, un periodo molto lungo e le cose possono cambiare del tutto, però mh, almeno io mi vedo eh, tra 10-15 anni eh, sempre cioè vorrei avere una famiglia eh, molto unita, mantenere le relazioni con tutti gli amici che che frequento ora e che sto frequentando al momento e quindi avere un connubio tra eh, famiglia, sia famiglia inteso come coppia ma anche come fratelli, cugini, eccetera, mantenere un legame che può essere magari Non deve essere per forza vedersi ogni settimana, ma è comunque avere delle persone su cui poter contare sempre e eh, unire l'aspetto della famiglia con l'aspetto degli amici, cercando di anche far condividere le le proprie esperienze con tutti quanti, cercare di creare una una cerchia di persone che che si conoscano tutte tra loro, che condividano gioie... eh, momenti felici insieme
2: e spero di poter far parte di quel futuro la famiglia è sicuramente un porto sicuro e un ambiente sereno dove noi possiamo mettere radici e possiamo trovare le nostre insicurezze come le nostre certezze perché non è detto sempre che la famiglia sia il, lo stimolo principale e comunque il l'ambiente dove riusciamo meglio a esprimere la nostra persona. molto Spesso abbiamo anche dei vincoli, specie se la nostra personalità è molto forte o comunque ha una direzione tutta sua. Però è anche vero che il lasso di tempo che consideriamo, 10-15 anni, è molto distante anche come pensiero attuale e spero sempre che la mia famiglia, come ha già detto Filippo, si sviluppi su più coordinate, cioè non sia una sorta di eh, società, come possiamo dire, che si autonutre di se stessa, sì. come le, le prime polis greche che erano chiuse una distante dall'altra, ma che si è aperta a rispondere, a dialogare con altre entità al di fuori di essa. Uno perché anche in base a quanto abbiamo già detto, è importante il momento del dialogo e della condivisione dell'esperienza. E quindi lo sarà importante per me come lo sarà per la mia famiglia in futuro, i miei figli, mia moglie, eccetera, che mi auspico di avere. E poi sarà importante perché sarà sicuramente un momento di svago, un momento con cui condividere delle amicizie e delle esperienze tutti assieme. Quindi ecco, la famiglia deve avere degli sbocchi professionali, etici, di amicizia che consentano a questa di svilupparsi e diventare con il tempo sempre più solida e sempre più eh, resistente agli attacchi, ecco. Sì. grazie.
0: Vi faccio un'ultima domanda, ragazzi. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, che consiglio avete per coloro che sono alla ricerca di una vita vissuta più intensamente? E anche a coloro che magari stanno vivendo un periodo molto buio della loro vita perché come voi e come anche io quando ero più piccolo ehm, sono state vittime di una disgrazia che ha portato via i loro genitori o magari un fratello o comunque una persona a cui tengono molto.
1: Allora, eh, per le persone che non stanno vivendo questi momenti, che stanno per le persone appunto che stanno vivendo una vita tranquilla, normale, il mio consiglio è quello di ehm, cercare di comprendere, anche se non è facile, le cose che veramente contano nella vita e ogni giorno mettere da parte, dare meno importanza ai piccoli bisticci, alle piccole delusioni che magari possono essere eh, una delusione lavorativa oppure... Macosa, una delle... cioè... un brutto voto che poi mh, nell'economia della, della propria vita non contano effettivamente niente e invece privilegiare soprattutto i rapporti umani sì. e eh, anche non so concedersi eh, un'uscita in più con gli amici eh, oppure stare di più con le persone che si amano si... con la propria famiglia eh, e cercare soprattutto di non litigare con altre persone per eh, questioni futili, cercare di eh, essere sempre in pace con se stessi e con gli altri, senza dover eh, essere arrabbiati con persone per argomenti veramente che spesso uno si rende conto che sono inutili alla luce delle cose effettivamente importanti nella vita. Questo è il consiglio appunto
2: per... Eh, Per chiunque, ecco, e poi sì, per uscire dal momento buio, una frase idiomatica molto semplice però ad effetto è fai ciò che pensi possa farti bene, nel senso che se uno ha un interesse, una passione, che sa che in quel momento potrà sbloccarlo da ogni sua ansia, da ogni suo pensiero, ecco, di concentrarsi in quella che può essere il pianoforte, può essere andare a correre, può essere dipingere come stare fuori con gli amici ogni momento che sia un momento di svago per la mente di rilassamento sicuramente può essere proficuo quindi chi sta vivendo questa situazione qui ecco deve considerare che la vita non ha solo una direzione ma ce ne sono tante altre quindi di invocare la strada che più in quel momento possa farlo stare meglio poi questo non vuol dire che il tutto si debba tradurre in un atteggiamento individualista per cui mi concentro in quello perché faccio gli affari miei e non guardo più al male vuol dire anche saper dedicare spazio a se stessi così come spazio ad aiutare le persone in difficoltà perché ovviamente non possiamo vivere per gli altri ma non possiamo nemmeno sacrificare del
0: tutto i nostri interessi. assolutamente eh
1: un altro consiglio che a me piace dare è quello di ripartire dal, dalle relazioni con i propri amici con uh, i propri partner uh, o, chi, o chiunque si vicino per uh, vedere effettivamente come la vita possa essere
2: bella in quel senso quindi, soprattutto nelle relazioni con le persone più care. Sì è vero a volte cerchiamo anche delle scappatoie per esempio c'è cioè chi in un momento di difficoltà si confida con eh, degli esperti, anche medici, psicologi, eccetera. Mentre quando abbiamo appunto a portata di mano dietro l'angolo una persona amica, può essere il partner, una persona a cui appunto fare una confidenza, che può, se non altro, dato il legame di amicizia, di amore che c'è, dare anche un consiglio che sicuramente può essere più proficuo. Ecco. Quindi valutare sempre chi ci sta molto vicini. E con questi condividere le nostre esperienze
0: bellissimo ragazzi vi ringrazio davvero tanto tanto tanto
2: grazie a te ale grazie È stato È stato un piacere. piacere
0: grazie per le vostre parole grazie per il vostro tempo e grazie. a presto grazie ciao a tutti ciao a tutti ragazzi grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio di semplicemente parlando ciao